0: Hallo, herzlich Willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Groß Lust an steilen Thesen. Garantiert nicht spoilerfrei. Heute schon eine Ausgabe 146. Mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian. Und erstmalig der Anna.
2: Ja, ein Gast.
1: Ja, super. Großartig. <lacht> Hallo. Und wir lassen auch durchblicken, dass wir hier auch noch Gäste haben, der Christopher und der Christian Steiner vom Second Unit Podcast, der hängt hier auch noch rum. Oder die hängen hier auch noch rum. Warte kein Zuhause. <lacht> mitten in der Nacht. Ja. Aber
0: sind irgendwie so filmverrückt und hängen hier noch im Kinosaal rum. Denn es gab Creature from the Black Lagoon, der Schrecken vom Amazonas aus dem Jahr 1954, aber ich glaube, ich brauche das gar nicht so genau sagen. Ähm, da wäre auch noch einen kleinen Zwischeneinschieber
1: haben. Ach so, werden. also falls ich muss, also ich bremse dich jetzt schon nochmal aus. Das ist total süß, wie du jetzt hier auf Tempo machst. Meistens reden wir noch so fünf Minuten, bis wir den Einspieler machen. Jetzt hättest du den am liebsten schon nach 30 Sekunden. Ähm. Ja, es ist spät, es ist mittendrin im Fischfestival hier in Rostock, also jeder hat sozusagen hier einen vollen Terminkalender, entweder weil er hier arbeitet oder weil er Filme guckt oder weil er irgendwie versucht auch noch beides zu schaffen und wer dann am Ende noch des Tages einen Podcast produziert, da ist dann schon ein bisschen die Energie raus, aber nichtsdestotrotz hast du da noch volle Energie hier eine Einführung für diesen Film gegeben. Und ähm, während du sozusagen schon losgelegt hast, bin ich gerade erst in meinem Aufnahmegerät reingestolpert. Aber passend zu dem Moment, wo du diese wunderschöne Frage stellst, wer hat denn diesen Film schon gesehen oder wer ist zum ersten Mal dabei, habe ich ihn auch Rekord gedrückt. Und das kommt jetzt.
0: Mal die Frage in die Runde, einmal Hand hoch, wer hat denn den Film noch nie gesehen? Das ist ja Wunderbar. Ich glaube, eine Hand oder so ist jetzt unten geblieben. Alles richtig gemacht, wer sich jetzt gemeldet hat, dass das Anliegen der Livu schatzkiste alte Filme dort zu zeigen, wo sie hingehören, auf der großen Leinwand, wo sie die ganze Pracht und Wirkung entfalten können, wo man Spaß haben kann, gemeinsam in einem Kinosaal, wo man das zum ersten Mal dann auch noch erlebt. Besser geht es ja gar nicht. Und damit das nicht einfach so im luftleeren Raum geschieht, gebe ich jetzt noch so ein paar klausurrelevante Informationen und dann weiß nachher jeder Bescheid. Ähm, denn so einen Film herzustellen, auch wenn es von 1954 ist, ist gar nicht so einfach. Man braucht da eine lange Vorlaufzeit, Ideen müssen entwickelt werden und all diese Geschichten. Und äh, in diesem Fall beginnt unsere Geschichte in den 40er Jahren und ruhig einfach reinrufen, kennt irgendjemanden, irgendeinen dieser Köpfe, die gerade zu sehen sind? Austin Wells. Austin Wells, da kam einmal Austin Wells und dann war es hier auch nochmal. Sehr richtig,
1: Austin Wells. Wenn du möchtest, kannst du dir eine aufs Rock.
3: Und war auch noch, ich weiß jetzt nicht genau, wenn der zweite war.
0: Einmal Rock, war Schön. <lacht> Ja, Orson Welles, äh, dieser völlig unbekannte, untalentierte Typ, der in den 40er Jahren die Menschen dazu gebracht hat, beim Radio hören zu denken, oh Gott, die Außerirdischen greifen uns an, War of the Worlds, Krieg der Welten hat er inszeniert für das Radio. Ähm, dann war beim Essen in den 40er Jahren, er, also Orson Welles gibt eine Party in den 40er Jahren, vier Leute sind dabei insgesamt, er ist dabei, Dolores Del Rio, seine Freundin zu dem Zeitpunkt. Dann ein Mann, der sich äh, aus irgendwo aus Delaware hochgearbeitet hat, bis nach New York und dann bei ihm auch äh, in der Schauspieltruppe mit war, William Allen, der wird gleich noch wichtig werden. Und dann noch ein Mexikaner, Gabriel Figueroa. Und die sitzen zu viert beim Essen zusammen und äh, man plauscht, trinkt, isst. Und dann sagt Gabriel Figueroa, er hat da mal so eine Geschichte gehört, er hat mal ein Bild gesehen, das hat ihm mal jemand gezeigt, im Amazonas. Da gibt es ein kleines Dorf, äh, da kommt jedes Jahr so ein komisches Wesen vorbei, das auf dem Bild so ein bisschen zu sehen. Und das schnappt sich jedes Jahr eine Jungfrau aus diesem Dorf, lässt das Dorf dann ein Jahr in Ruhe und kommt dann im nächsten Jahr wiederholt sich wieder eine Jungfrau. Ob diese Geschichte von den Leuten vor Ort geglaubt worden ist, unbekannt. Ob sie das ernst genommen haben, ob er es selbst ernst gemeint hat, unbekannt. Was aber bekannt ist, William Allen, dem blieb diese Idee, so ein komisches Wesen aus dem Amazonas holt sich Jungfrau und das blieb ihm im Kopf. Und äh, er hat sich dann entschieden, das, da muss ich mal einen Film machen. Das passte ganz gut. Er wurde dann Produzent bei Universal. Äh, und hat dann so eine dreiseitige Geschichte mal bei denen hingelegt und hat gesagt, hier, The Sea Monster, äh, eine Expedition mit einem sehr beleibten Mann trifft auf ein unentdecktes Paradies, eine merkwürdige Kreatur lebt da, die möchte ja unbedingt in die Zivilisation holen. Und diese merkwürdige Kreatur verliebt sich in eine blonde Frau und am Ende eine das alles ganz tragisch. Und alle, die dieses Skript gelesen haben, haben gedacht, Moment mal, war nicht 1933 so ein Film mit Namen King Kong? Ja, aber der hatte kein Wasser. Äh, und so wurde diese Idee entwickelt über viele Drehbuchstufen hinweg. Es gab dann auch viele Arbeitstitel. Mein Lieblingsarbeitstitel dieses Films ist The River of Terror. Den hätte ich sehr gerne gesehen. Und was natürlich ganz wichtig war bei diesem Film, die Maske, Kostümabteilung. Da sind unter anderem Millicent Patrick erwähnenswert. Und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Meine Güte. Dieser Mann, der so schön aussieht... Rico Browning kennen wir natürlich alle. Genau, das ist der Erfinder der Flipper-TV-Serie. Aber vorher war er eben der Gilman, der Schrecken vom Amazonas. Er hatte diesen Ganzkörperanzug an. Und zu Millicent Patrick noch kurz. Die hat äh, ganz viele Entwürfe gemalt und gemacht. Das Problem war bloß, dass der Leiter dieser Abteilung bei dem Film sehr Publicity-bedacht war und den Humor für sich einheimsen wollte. Und als diese Frau dann auf eine PR-Tour geschickt worden ist, hat sie sich an alle Vorgaben gehalten. Aber der Chef war nicht zufrieden und sie hat danach laut den Unterlagen keine Anstellung mehr bei Universal gehabt. Das war also für sie leider sehr, sehr tragisch in diesem Fall, obwohl sie so schön gearbeitet hat. Aber Filmmagie, darum soll es ja heute auch gehen. Es gibt am Anfang des Films eine Szene, ein Motorboot fährt über das Wasser, dann steigen zwei Leutchen aus und dann sind wir im dritten Schnitt, sind wir dann unter Wasser. Äh, und okay. denkt man ja, na wie dreht man einen Film? Ganz einfach, man stellt eine Kamera hin, irgendwas ist die Szene fertig, zack, dann wird es als und gut ist. Aber nicht so beim Schrecken von Amazonas, nein. Im September 1953 sind wir am Portuguese Band in Kalifornien und filmen diese Außenaufnahmen. Dann, einen halben Monat später im Oktober, sind wir auf den Universal Studios mit einer Hintergrundaufnahme, die am 5. Oktober wiederum in Kalifornien entstanden ist und filmen diese zweite Szene. Dann sind wir nicht mehr an der Westküste, sondern an der Ostküste. Wir sind in, Kalif in Florida, in Wakula Springs. Dort wurden all die Unterwasseraufnahmen des Films gemacht. Das geschah dann Ende Oktober und dann kommen wir natürlich nachher wieder über Wasser. Und das ist so eine Szene, die ist im Film 30 Sekunden lang. Und da denkt man, ja, es ist einfacher geht es nicht. Nein, man muss also äh, an drei verschiedenen Orten drehen. Es kommen eigentlich nur drei Personen in diesem, dieser Szene vor, die wird von sieben verschiedenen Schauspielern gespielt. Wir haben mindestens zwei Regisseure, die diese Szene gedreht haben. Äh, und dann, zack, äh, knapp einen Monat Drehzeit sozusagen. Und dann hat man trotzdem festgestellt, ja, so einfach ist Filme machen. <lacht> Filme machen bedeutet aber auch, Szenen zu drehen, um sie dann äh, doch nicht zu verwenden und einfach rauszuschmeißen. Auch noch relativ zu Beginn des Films äh, sind wir an Bord der Rita, die sich äh, ihren Weg den Amazonas entlang bahnt, um äh, fossile Geheimnisse zu lüften und Sachen zu entdecken. Und es gab im Universal Studio in der Schnittabteilung einen sehr cleveren und klugen Mann. Der hat ein sehr gutes Auge dafür, ob ein Film funktioniert oder nicht. Und der hat einmal dazu geschrieben, ähm, in dem Film ist es so, da wird äh, ein kleines Lager äh, trifft die Rita ein und man äh, merkt, irgendwas ist da nicht so toll gelaufen und wir als Zuschauer sehen, oh, da ist irgendeine so Kreatur, das kriegen die Leute noch gar nicht mit. Äh, dann geht es nachher weiter in Richtung der Black Lagoon, dieser Titelgebenden und da taucht dann wieder diese komische Kreatur auf und der Kollege von Universal aus der Schnittabteilung hat gesagt, vielleicht sollte man eine Szene einfügen, ob es sich um zwei merkwürdige Wesen handelt oder ein Wesen, das dem Schiff hinterher fährt. Dann hat man gesagt, ja, gute Idee, sollte man vielleicht einbauen, man hat also sich aufs Schiff gestellt, eine Kamera genommen, aufs Wasser gehalten und dann sieht man in dieser Szene, wie dort irgendetwas unter der Wasseroberfläche lauert und dem Schiff hinterher schwimmt und wenn dann jetzt im Film diese Szene kommt, dieses Schiff fährt entlang, dann hört man so Musik und hat diese Szene eben reingebaut und kurz vor Kinostart hat man entschieden, nö, die nehmen wir doch nicht, schmeißen wir wieder raus. Äh, dementsprechend kommt dann eben der Umschnitt, das Schiff groß zu sehen und dann ist plötzlich die Frau zu sehen und man merkt ganz leicht, denn rund 60% des Films sind mit Musik versehen. Da ist so ein abrupter Sprung drin und die Musik, das, das passt irgendwie nicht. Äh, man hat also die Szene zwar rausgenommen, hat aber nicht mehr dran gedacht, vielleicht könnte man ja auch den musikalischen Übergang nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Abrupter Wechsel ist auch mein Stichwort, ich bin nämlich jetzt so ziemlich fertig. Äh, ich wünsche jetzt gleich ganz viel Spaß mit Creature from the Black Lagoon und natürlich auch morgen noch hier auf dem Fischfestival. Dankeschön.
1: Genau, du hast ja schon fleißig von vielen Filmszenen gesprochen, die gar nicht mit drinne sind oder diese eben diese eine. Äh, da darfst du uns gleich nochmal dran erinnern. Ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten. Ja, ich habe ich hab, das Gerät lief, aber mein Gehirn war noch nicht da. Ähm, aber bevor wir jetzt hier so gleich reinsteigen, möchte ich es nochmal kurz sortieren. Also genau, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind mit einem Fischfestival. Und was ich total schön finde, ist, dass Anna einfach so gesagt hat, ja, wenn ihr meint, wir wollten nicht mal dabei haben, dann bin ich dabei. Ähm, ich will das mal kurz reinschmeißen, wir sind jetzt auf dich gestoßen, weil mir das bei Twitter total schön aufgefallen ist, dass du angefangen hast ähm, also war, war schon ich weiß gar nicht, ob du bei Letterboxd in dieser äh, Film-Community mir zuerst ins Gehen gesprungen bist oder bei Twitter, das weiß ich nicht mehr genau ähm, aber ich fand das sehr interessant, als du angefangen hast, äh, eine, eine letterbox liste zu erstellen mit Filmen in denen Menschen in Badewannen-Zeit verbringen, trifft es das eigentlich?
2: Zeit verbringen ist vielleicht nicht richtig ja. und die Letterbox-Liste existiert auch immer noch nicht. Achso, okay,
1: gut. <lacht> Aber die Jetzt ist, hast du ein bisschen Druck, Druckwechsel, ne? Ja, jetzt habe
2: ich richtig Druck gemacht, war <lacht> auf jeden Fall noch. Ne? Ja, äh, mir ist das, ich weiß gar nicht, bei welchem Film zuerst aufgefallen, ich glaube bei Moonlight. Ja. Und bei, ja, bei verschiedenen Filmen, das, äh, Extrem viele Szenen, die wichtig für den Film sind, im Badewannen ähm, stattfinden. Zum Beispiel auch bei God's Own Country aus dem letzten Jahr, glaube ich. Äh, da hat die Badewanne bestimmt vier große Auftritte. <lacht> Und ich habe aus Spaß angefangen, das zu sammeln. Und ja, es kommt immer mehr dazu. Mal sehen. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich irgendwann mal ein eine richtige Letterbox-Liste anzufertigen. Ja.
1: Was hat dich bewegt, eigentlich irgendwann anzufangen, so die Dinge, die dich so im Kino oder äh, zu Hause auf Video so umtreiben in Sachen Film, äh, in die Öffentlichkeit rauszupusten?
2: Ja, das fing damit an. Also in meiner Familie spielt Film überhaupt keine Rolle. Ja. Gar keine. <lacht> Und äh, dann dementsprechend bei mir auch lange Zeit nicht. Aber Geschichten... Finde ich äh, spannend. Ich studiere auch Germanistik und ich mag das auch, Geschichten total auseinanderzunehmen. Und vielleicht jetzt ungefähr drei Jahre schon habe ich tatsächlich entdeckt, dass es Film gibt und dass man das genauso gut auseinandernehmen äh, kann wie, wie Bücher oder Literatur. Ja. Und dann habe ich das angefangen und hat mich nicht mehr losgelassen. <lacht> ja,
1: und allein die Transformation, das Buch wird zum Film oder umgedreht, ist ja auch schon ganz schön spannend. Da gucke ich zu dem anderen Germanisten hier. <lacht> 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 äh, ja, schön, schön, Anna, dass das so spontan geklappt hat. Und äh, ich ja ich habe mich nur gefreut. Also manchmal fühlt man sich in so einer Stadt wie Rostock auch mal so unter den ganz intensiven Szenarsten vielleicht ein bisschen einsam, aber bestimmt nicht in der Schatzkiste hier bei Max. <lacht> Hast du eigentlich vorher von dem Livu schon gehört? Bist du hier schon gewesen?
2: Ja, ich war schon manchmal hier
1: ja alles klar sehr gut ja <lacht> richtige Antwort <lacht> ja. <lacht> fünf Euro was soll ich auch <lacht> <Tag ist. lacht> ja wunderbar und ähm, ja also ich weiß von dir und von mir wir kannten diesen Film gar nicht wir haben uns da ja jetzt relativ ahnungslos drauf eingelassen äh, Max wie kamst du dazu dass dieser Film jetzt hier im Rahmen des Fischfestivals gelaufen ist
0: Naja, die, die Anfrage war eben sozusagen von Fischseite ob man nicht irgendwie eine Schatzkiste machen kann Konnte man. <lacht> Und ich habe halt so ein, also äh, konkret Arne, der ja damals bei der Festivalletter, ja. Sex Chainsaw Massacre Folge war ja glaube ich dabei damals. Auf jeden Fall, der hatte eben gemeint, ja ah, schade, dass der weiße Hai schon mal war. Da ich so gedacht, ja, könnte man auch nochmal nehmen, wäre jetzt nicht das Problem. Aber äh, ich habe auch noch so zwei andere Titel direkt im Kopf gehabt, die man so äh, hätte nehmen können. Und einer war eben Schrecken vom Amazonas. Ja. Uh,
1: Und den du vorher auch schon kanntest oder? Ja, ah ja, alles das klar. war tatsächlich einer. Die hatte ich auch
0: anders in Erinnerung. Ja, ich glaube, anders ist das ist die richtige Bezeichnung dafür. Ähm. Ich, ich mein erstes Erlebnis war definitiv nicht so wie dieses heute hier in der Gemeinschaft.
1: Ja, das ist ja hier eine uns ständig begleitende Feststellung, dass sich das ein bisschen verändert. Und es verändert sich auch auf einer so großen Leinwand, bei denen es ja wirklich stellenweise total schön war, was aus dem Material noch rauszuholen war. Ich werde nachher mal so eine technische Sache anmerken, die mir wirklich auf die Nerven geht bei der Restauration, dass das hier so ständig wechselt. Das müsste gar nicht so schlimm sein. Aber jetzt nochmal... Wir haben also einen Film aus den 50er Jahren von Jack Arnold gesehen und äh, das war jetzt meine erste Begegnung mit Jack Arnold, ähm, diesen anderen Film, dessen Titel mir nicht so gut von der Zunge kommt, der Tarantula, Tarantula? <lacht> taru das liegt auch an der Uhrzeit, ne? schieben heute alles auf die Uhrzeit. Ähm, ich, ich, kann gar nicht einordnen. Ist Jack Arnold in den, in den 50er Jahren sowas wie der Tim Burton der 90er gewesen? Also, ich, kriege krieg den gar nicht gegriffen. Ich weiß nicht. Also, oder waren das quasi, äh, äh, B und C Filme, die auf irgendwelchen Autokino Leinwänden irgendwie, ich, ich habe kein Gefühl. Weißt, weißt du was aus der Zeit, in der diese Filme gezeigt worden sind und den Kontext? Also ich meine, es ist ja auch die Zeit von anderen äh, Hollywood-Filmen. Ich weiß nicht, wo die einzuordnen sind. Ähm, genau weiß ich es auch nicht. Ja. Also ich habe Tarantula zumindest gesehen. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ob
0: ich den vor diesem gesehen habe, aber schon würde ich denken B-Movie. Also den Gefahr aus dem Wälder oder It Came from Outer Space habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist sozusagen der... Davor, den hatten die auch, also auch mit dem Produzenten zusammen noch gemacht. Bei, bei Tarantula bin ich mir nicht sicher, ob da nicht ein anderer Produzent ist. Ähm, aber wenn ich mal so durch die Internetforenlandschaft gelaufen bin, dann kam schon so, ja Jack Arnold, der kann eben diese Monsterfilme und Sci-Fi-Dinger, die inszeniert der eben oder in den 50ern. So aber so tief äh, bin ich da auch noch nicht vorgedrungen und Tarantula ist auf jeden Fall auch eine Sichtung wert. Muss ich dir mal
1: zuschauen? Ja, du, ich meine, wenn ich die Screenshots sehe, dann freue ich mich total, was ich da sehe und denke aber gleichzeitig, ja, aber ich, ich habe Angst eigentlich vor, immer vor Filmen, die quasi an. Also die sozusagen vor Fantasie übersprudeln, aber an bestimmte produktionstechnische Grenzen stoßen und sich da total schrecklich ernst nehmen. Dann komme ich meistens nicht drauf klar. So, dann ist das ein sehr unbefriedigendes Kinoerlebnis. Das ist immer meine Sorge. Und ich glaube, ich näher mich so langsam an, dass Jack Arnold schon auch mit dem Augenzwinkern unterwegs ist. Das habe ich zumindest heute öfter gedacht. Also ich habe... Äh nicht das Gefühl gehabt, dass wenn ich zwischendurch mal laut auflachen musste, dass Jack Arnold das jetzt unfreiwillig passiert ist, dass man zwischendurch auch ganz schön schmunzeln muss, wenn zum zehnten Mal exakt gleiche Musik kommt, wenn das Monster auftaucht. Das weiß ich nicht, wie das damals okay, war. Der, Max, der hält kann ich? alles hinter Berg. Wir haben jedenfalls etwas erfahren, das werde ich hier im Anschluss der Sendung recherchieren, das will ich hier mal reingestreut haben, dass es mal eine Fernsehsendung gab, mit Jack Arnold erzählt und der hat dann sozusagen kleine Anekdoten immer noch zum Besten gegeben im deutschen Fernsehen zu seinen Filmen. Also das würde mich dann auch nochmal interessieren, davon wusstest du glaube ich auch nichts. Das sei hier nur am Rande erwähnt. Okay. Das war also ein Film, in dem, was passiert, also also war es eigentlich nur ein großer Vorwand, um ganz viele Unterwasseraufnahmen in 3D zu zeigen, oder? Äh?
0: Ähm, naja, wie gesagt, der, der Produzent hatte halt so diese Idee, King Kong jetzt mit Wasser zu machen, ja. oder ursprünglich mal diese Idee, und... Ähm, es war dann irgendwie bei der zweiten oder dritten Drehbuchrunde oder so, da hat er irgendwie so ein Freund Arthur Ross äh, hier, hilf mir mal weiter, das Skript ist immer noch nicht von Universal akzeptiert ähm, und der hat dann irgendwie wohl diesen Dreh reingebracht. Der Forscher oder der, der Scientist ist gar nicht mad, sondern er ist gut. Also, wir haben jetzt eine positive Forscherfigur in diesem Film und das ist ja mal was anderes, was Neues. Und. Ähm, der, der, die vermeintliche Monster-Kreatur ist natürlich auch nicht einfach böse. Die hat äh, Gefühle und ne, wird ja dann auch im Film durchaus mal gesagt hier so, naja, vielleicht verteidigt er sich ja auch nur, vielleicht will er gar nicht angreifen. Ne? Auch
1: da eben so irgendwie den Blick zu kriegen, die Perspektive und ähm, naja. Thema Gefühle, da habe ich so zwischendurch gedacht, da kommt noch viel mehr. Ich dachte, das Ganze ist nur so mit ein bisschen Vorlauf, so ein bisschen fängt es quasi an wie, oh, diese Kreatur und so zwischen den Blättern, ob nur unter Wasser oder oben drüber und irgendwann entspinnt sich daraus eine dramatische, weiß ich nicht, Schön-und-das-Biest-Geschichte so. Das war ungefähr meine Erwartungshaltung. Äh, wie ist dir das ergangen, Anna? Also wie bist du da so reingekommen in diese Monsterwelt? Also ich will
2: jetzt gleich erstmal die These aufstellen, dass das Monster eigentlich die einzige, der einzige Sympathieträger des Films ist. Hm. Also der wird mit so viel Liebe behandelt. <lacht> Und ja, also ich finde die gar nicht so äh, du meintest, dass die Liebesgeschichte nicht äh, ausgearbeitet ja, wird. Ja. Ich fand gerade diese, also ähm, als Kay, heißt sie Kay, ja. äh, schwimmt und das Monster darunter schwimmt, das also ist nun ziemlich offensichtlich, äh, auch die diese Spiegelung Kay oben und das Monster unten, auch die, dieser Gegenschat gegen Kay, wo sie dann gegen das Licht fast nackt erscheint, also ja, also deswegen finde ich das gar nicht so subtil, diese Liebesgeschichte, die ist dann ziemlich eindeutig ausgearbeitet worden.
1: Ja, ich glaube, ich habe dann <lacht> irgendeine Form von Interaktion gewartet, aber stimmt, es, das ist schon eine sehr bemerkenswerte es, es Szene. Übrigens auch, ja, ist auch in
0: dem Making-of so drin, dass der eine dann sagt, naja, es ist halt, die haben Sex und Punkt. <lacht> also gerade diese ja. Szene eben und auch, dass sie da fast nackt erscheint, eben mit diesem extravaganten Unikat von Badeanzug und äh, naja, da ist was dran. <lacht> Und das
1: können eigentlich die Männer nicht ab, ne? Die <lacht> also einer mindestens
0: nicht, ne. <lacht> ja. Aber das ist, weil du ja auch das mit den 3D erwähnt hast, der Film ist eben eigentlich 3D gedreht worden, man hat dann aus Kostengründen gesagt, den machen wir nur schwarz-weiß, nicht in Farbe, dann haben wir nochmal 100.000 Dollar weniger, die wir bezahlen müssen. Ähm, hätte ich aber auch gerne Farbe, würde mich tatsächlich auch interessieren bei dem Film. Ähm, und was eben war bisher, waren eigentlich Unterwasseraufnahmen nur sehr statisch und auch eigentlich ohne bewegliche Kamera, also in der Hinsicht auch wieder so, ja, heutzutage ist es dann vielleicht James Cameron oder Michael Bay, die da die Technik dann nochmal vorantreiben und dass du eben unter Wasser bewegliche Kamera hast und äh, das eben natürlich, ist dann wahrscheinlich die Frage, ob die da sich jetzt, äh, vielleicht auch ein bisschen dann mal verloren haben in der ein oder anderen Szene, dass dann noch mal ein paar Sekunden länger geht, äh, so eine Unterwasseraufnahme, aber ähm, dass da eben natürlich das auch mit reinkommt und hat man ja noch immer mal so gemerkt, diesen ganz einfachen 3D-Effekt, wir schwimmen jetzt mal auf die Kamera zu oder irgendwas kommt in die
1: Kamera, ähm, ja. Ich habe mich bei den Tauchszenen übrigens ein bisschen erinnert gefühlt, wie ich bei manchen älteren James-Bond-Filmen manchmal so ja, jetzt äh, tauchen die erstmal wieder eine Runde und dann schieben die wieder ihre komischen Gerätschaften von A nach B. Und das, also es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Begeisterung. Es, also so 50er, 60er Jahre ist einfach geil unter Wasser so. Und es gab Momente, in denen habe ich mich auch ganz gern drin verloren so. Und dann fiel mir irgendwann auf, oh, es tritt jetzt aber auch hier ein bisschen auf der Stelle. Ja, ja
0: weil es eben damals ja. noch nicht so oft gesehen war wahrscheinlich, ne? Dann ist das immer noch mal der, der Effekt, oder der, wo, ja. wo man die Leute locken kann natürlich. ja
1: bin, Anna, wenn du da jetzt auch schon ähm, das zwischen dem Monster und der Frau so erkennst, mhm. findest du auch, dass da zwischen den äh, Männern sich was abspielt?
2: Ja, auch relativ offensichtlich. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben insgesamt im gesamten Film nur eine Frau. Und das ist die Kay und um die dreht sich das ein bisschen. Obwohl, ich ich würde so gerne einen Rewatch machen, wo ich nur zähle, wie oft sie Scheiße. am Arm gepackt wird, weggestoßen wird. Ja. Also,
1: Oder auch wieder in den Arm genommen wird. So. Ja, ja, <lacht> ja. einfach.
2: <paar>. Gerade immer, immer, wenn jemand ins Boot zurückkommt, ja. geht sie immer hin und will ihm raushelfen, wird jedes Mal wegge äh, weggeschoben. Und jemand anders hilft raus. Also äh war sehr faszinierend an sich.
0: Beim, beim einmal, wenn, wenn die wieder rauskommen, dann äh, <lacht> macht sie auch so, weil also zumindest im und so gesagt, ja, guck mal auf, auf Kay, äh, sie hat gerade nicht so viel Spaß daran, weil das Wasser halt sehr kalt ist, auch äh, gewesen ist und dann wollte sie auch nicht nass werden in der Szene, dann sieht man richtig so, <lacht> geht sie sehr stark zurück, ja. Mhm.
1: Ja, Aber stimmt, sie wird eigentlich von, den, von allen anwesenden Männern immer auf Distanz gehalten, darf auch nicht richtig partizipieren, also wirklich gar nicht eigentlich, darf gerne mal äh, was mitschreiben, wenn irgendwie das, das Gestein da untersucht wird und äh, Ja,
2: das macht sie aber auch nur, wenn es ihr befohlen wird. Also, ja, die macht Alles, was sie macht, genau. Und der, das wird ihr zuerst hat, befohlen. Ja. Fast immer. Mit
1: einer ich Ausnahme, genau. <lacht> ja. Ich, ich gehe ja, mal schwimmen. Das ist ja eigentlich ein bisschen sowas wie die Rettung, wenn dieses Monster sie aus dieser Welt herausreißt. Ne? Was, was wäre das bloß ist, geworden mit den beiden?
0: Übrigens, <lacht> alle Unterwasserszenen sind jeweils äh, Standleute oder Doubles. Ne? Das sind, sind dann in keinem Fall selbst. Das sind immer andere Leute. Also nicht immer andere Ach, Leute, wirklich? verschiedene. sondern nicht, ne? sind immer äh, ausgebildete Schwimmer aus diesem... Florida Wakula Springs, keine Ahnung, wie das heißt. Also der den den äh, Kreaturen-Darsteller gibt, sind auch zwei verschiedene, einer eben Unterwasser, einer Überwasser. Und den Unterwasser, das war halt der, der als sie dann die Testaufnahmen gemacht haben, ist der da rumgeschwommen und hat gesagt, oh, ist ganz gut, äh, möchtest du nicht mitspielen? Oh, warum nicht? Und so war das dann ist er zu der Rolle gekommen nee, genau und unter Wasser also auch wenn sie da ihre äh, Kabinettstückchen vollführt da finde ich kann man es noch wenn man es weiß und aufs Gesicht achtet da, da finde ich sieht man doch das schon dass sie das nicht ist und das ist dann eben eine ausgebildete äh, Top Kunstschwimmerin die das da vollführt
1: ja gut dass du sagst mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen also es gibt so Momente Filmmagie so ja. Illusion oder viele Blubberblasen einfach äh. oder so. aber aber äh, ja
0: interessante Anmerkung dass sie sonst eigentlich immer nur gesagt bekommen darf, was sie machen soll und er hat es gerade hier abseits dem Mikrofon schon mal einmal gesagt, äh, bei den Testvorführungen
1: Mikros an, aber <lacht> bei,
0: <lacht> bei, den, bei den Testvorführungen äh, und wo die Leute dann immer sagen sollten, na was, was ist denn gut, was ist schlecht und so und dann ja, toller Film und äh, ja, äh, dieser Kommentar, ach ja, wir leben schon so lange zusammen, also das ist ja nicht äh, keine guten Sitten, also die sollten schon verheiratet sein oder man nimmt das raus, diesen Satz so. <lacht> Also so was weißt du die äh, hier, ne, wir haben eine Kreatur und äh, Abenteuer, Ja, aber dass die nicht verheiratet sind, also das ist schlecht, nee, nee.
2: Obwohl, es gibt ja einen äh, feministischen Moment in dem Film und zwar vom äh, Dr. Thompson, hieß er das? Hieß er nicht so? Der wurde aber vom Monster dann unterbrochen. <lacht>
0: Dr. Pfeife, ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall äh, spricht er ja damit Kate, dass sie äh, gerade ihrem Vorgesetzten nichts schuldet, dass sie die ganze also, Arbeit ja. ähm, allein gemacht hat und… Der, ah. der geht sogar ziemlich lange, dieser Dialog, ja. bis das Monster dann ausbricht. Also.
1: <lacht> ja, gut beobachtet. Also weil ich Das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt äh, im <lacht> Vorfeld. Ähm, also ich habe also halt alles, was ich vorher gesehen habe, waren irgendwelche äh, Standbilder, äh, Werbeplakate und dachte immer, ja genau, da wird jetzt auf jeden Fall eine leicht bekleidete Frau, in, ständig in der Nähe von Wasser und irgendwelchen Monster, die da auf sie zurutschen. Und ähm, ja, gut. Es gab diesen Moment so. Und es gibt ansonsten, ja auch noch,
2: also ah ja. sie ist zumindest ja auch als äh, gebildet dargestellt. Äh, sie erklärt auch ziemlich viel. Also gerade ein Hintergrund wissen, was man so braucht. Ja. Das macht entweder ähm, Daniel oder sie. Ist sehr ausführlich. also.
1: Ja, das ist schön, es freut ja, mich, dass man da so positiv drauf schauen find, kann. Man, manche, ja, ich fühle auch äh, als Mann immer nur ertappt, dass ich natürlich dieser wirklich sehr schönen Frau gerne zuschaue und zwischendurch denke, Mensch, die ist auch immer wirklich top gestylt und hat schon wieder ein neues Kleid an. Immer. Das ist ja, also so manche
0: äh, Erklärungsdialoge sind schon der Hammer. Also gerade wenn ja. sie dann den ersten Tauchgang, glaube ich, machen und dann, ja was sagen dir diese Steine? Warum machen wir das jetzt gerade? Naja, an den Stein und dann wissen wir so. Ah ja, okay, damit ist erklärt, warum wir da unten gerade nach Stein fischen und warum man die
1: Pflanze mitnimmt. Hier, die Pflanze habe ich dir mitgebracht. <lacht> Herrlich. Ja. Kann das eigentlich sein, dass wir hier, die zu dritt hier gerade ähm, am Podcast-Mikro sitzen, äh, alle Shape of Water noch gar nicht gesehen haben?
2: Ich habe es auf keinen Fall gesehen. Ich auch
1: nicht. Ich, ich gucke immer den Anfang mit. Und ich glaube, das Ende habe ich auch gesehen. Anna, ich höre so raus, dass du das auch gar nicht vorhast. Äh, doch. Achso, also er, also, ja, okay, Es klar. liegt nur auf der Liste und wurde bis jetzt noch
2: nicht in ja. Angriff genommen.
1: Ja, nee, ich habe ich hab den schon von meiner Liste gestrichen, weil ich möchte keine schlechten Goulain-Modell-Toro-Filme gucken, aber das ist ein anderes Thema, worum ich denke, ich weiß das schon, dass das schlecht ist. Und weil jetzt Christian Steiner so zuckt, und es war auch eine Provokation, ja. um das mal ein bisschen auszulösen. <lacht> <lacht> ähm, Christian, kannst wenn du dich magst, kannst du das ja mal kurz reinschmeißen. Also du hast du hast Shape of Water gesehen und äh, es ist ja also das die Vermutung hatte ich auch schon, war einfach nur, weil ich das Kreaturendesign so aus der Entfernung sah, sah ich Überschneidung. Äh, wenn du jetzt du hast ja jetzt auch zum ersten Mal diesen Film gesehen. Ja, oder?
3: also ich habe es geschafft, Shape of Water zu gucken, zu besprechen und keine Ahnung von dem hier gehabt zu ah, haben ja. und erst danach auch zu nach der Aufnahme und ja. so nach der Sendung, dass halt äh, Del Toro ganz klar Referenzen auf auf äh, Creature of the Black Lagoon gemacht hat. Unter anderem in dem Kreaturendesign. Aber weil ihr es jetzt auch schon angedeutet habt, so ihr habt hier schon Sex zwischen Frau und Monster gesehen. Und Del Toro hat gesagt, holt mal Bier. Äh, ich zeige euch mal, wie es richtig geht. <lacht> und ähm, ja, also unbedingt ja. den auch noch gucken. Das ist ein sehr schöner Del Toro-Film, wie ich finde. <lacht> äh, nur fürs Protokoll. Und ja, ähm, ja, ja und und äh, also eigentlich, eigentlich muss man da, glaube ich, so ein Triple Feature draus machen. Man muss Creature of the Black Lagoon gucken, dann Shape of Water, dann noch mal Creature of the Black Lagoon gucken, um zu sehen, was Del Toro, glaube ich, in okay. diesem Film gesehen hat oder wie er ihn gesehen hat. Ja. Weil das schon sehr fantastisch ist, so We diese Verbindung zu zu Darf ziehen da mal zwischen Griechen? Ja, ich, nein. Also, <lacht> also also nicht dazwischen Gretchen, sondern also fällt gerade was ein. Also Christopher Ebert hat, oh, Germanistik studiert ist schon ein bisschen. <lacht> äh, ja,
1: ja, du was eigentlich? <lacht> Erzähl du mal, was du nun mal studiert hast. <lacht> <lacht> ja,
0: der Vollständigkeit halber. Ähm, hat der nicht auch einen Film gemacht, Die Frau aus dem Wasser, oder ist das nicht von dem? Lady in no the Water ist, glaube ich, äh, Scheimler. Ja,
1: Aber das, das lag jetzt ästhetisch dachte, nicht so weit weg. Ich ja, ja ich
3: hätte ich jetzt gedacht, kommt, das ja. hätte sein können. Ja.
0: ja, ich meine, Rausch der Tiefe, Luc Besson ist ja auch... Haut ja alles aufeinander auf, stimmt. vielleicht. Ein bisschen, die haben alle Wasser dabei, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Aber das, der käme mir auch noch in den Sinn. Ja,
1: also jetzt, und, wenn du jetzt Wasser als Und dann ist halt noch der,
0: die große Unbekannte bei mir noch der Sowjetfilm hier: Der Amphibienmensch, der auch, glaube ich, aus den 50ern oder vielleicht 60ern ist. Aber wie gesagt, große Unbekannte. Ja, ja. Aber der zieht auch mit
1: so einem Wesen ja. lang. Da. Ja gut, jetzt kramt dich in meinem Kopf, wie hieß denn diese Fernsehserie mit dem Typen im Wasser ähm, und den Kiemen? Ich komme nicht drauf. Nee, kommt ja auch nicht. Musst, musst du noch das ja unsere Zeit, Christian. <lacht> <auch>. Das <lacht> sind noch das ein sind paar wir andere Leute, Anhaltspunkte. Die sind, die hier sind. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Aber weil wir jetzt
0: gerade so quasi diese Verbindung bis ins Heute gezogen haben, und das interessanterweise spielt ja Shape of Water auch in den
3: 50ern. Äh, warum das denn? Ein ähm, Forscher, es geht um... Forscherstation und so Das Dass wir
0: ja die, diese Jack-Arnold-Linie irgendwie schon versucht ja, haben zu ziehen und äh, dass natürlich auch der äh, diese Creature from the Black Lagoon ja in der Tradition steht, äh, als Universal eben mit seinen Monsterfilmen groß geworden ist. Also wir haben ja auch schon den Wolfsmenschen gehabt. Wir haben uns mit Dracula auseinandergesetzt. Das sind ja die, die in den 30ern waren. Also der ist ja quasi die zwanzigste Auskopplung des MCU wäre das dann heutzutage so ungefähr. Also wir haben Phantom der Oper, Schrecken vom Amazonas, der Unsichtbare, der Unsichtbare. Ich musste sehr stark an der Unsichtbare denken, die hatten wir auch schon in unserem Archiv. Wenn dann der Dr. Pfeife da sein Gesicht eingewickelt kriegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Schlussszene erinnern oder an diese Schlussszene, wie wir sie vor allen Dingen auch gesehen haben, wenn er ganz bei der Unsichtbare, ja. wo man den Kopf da Eis verbannt hat. Ja. Dracula, Wolfsmensch, die Mumie, das ist ja, die haben ja quasi alles sich durch Literatur und und sonstige Geschichten durchgeackert und das verfilmt und dass der quasi ja, wo es in den 30ern losging, kommt man jetzt in den 50ern damit nochmal an und um da irgendwie anzuknüpfen, anzuschließen. Das ist ja auch noch so eine Verbindungslinie.
1: Was war denn die Publikumsresonanz zu diesem Film? Also soweit ich das
0: mitbekommen hat der irgendwie so... 600.000 oder sowas gekostet und hat nach ein paar
1: Wochen drei Millionen schon eingespielt. In Amerika. Also ich meine, das kann ich ja mal sagen, also ich mochte diesen ganzen, äh, wir sind so auf Abenteuerreise-Teil ganz schön, also damit habe ich dann auch wiederum nicht gerechnet, ich bin ja tatsächlich mit eher niedrigen Erwartungshaltungen reingegangen und äh, <lacht> dieses, wir machen uns auf die Reise, es gibt diesen herrlichen Typen, äh, den den Steuermann, den Kapitän, ja, der sozusagen also ständig so diese schmutzige Grinse hat, manchmal denke ich so, ja, den ist das ein entfernter Verwandter von Sean Connery irgendwie, also er hat sowas Verschmitztes so und ist natürlich auch total aufgesetzt, aber ich, ich mag den sehr, gerne gerne. Äh, ich ich habe auch übrigens gedacht, dass der sich dann als sehr brutaler Typ noch immer weiter herausstellen würde und deswegen auch bald getötet werden muss, aber das, da, da blieb ja dann doch eher einer von den ja, also eher sympathisch. Ich würde dir übrigens dabei pflichten, Anna, dass das äh, also wirklich sehr überschaubar ist mit sympathischen Figuren. <lacht> ähm, und nee, aber dieses, als es dann diesen Moment der Reise gab und ich merke, okay, das ist also auch kein Film, der mir jetzt nach der Hälfte der Zeit nochmal ein paar neue Figuren um die Ohren haut. Nee, das ist es. Das ist das Setting. Äh, die sind alle sehr mit sehr groben <lacht> <lacht> Linien gezeichnet, aber sie sind da und es macht auch Spaß. Also das ist der Moment, wo ich dachte, ja, ja, Jack Arnold sitzt nicht ernst da mit seinem Drehbuch, sondern die haben wirklich ein bisschen Freude daran. Und auch sozusagen das Exotische dadurch irgendwie so, ja, wir haben da halt dieses tolle Archivmaterial, wie dieses Krokodil da rumzuckt so, das wird dann dazwischen geschnitten. Und, und dann nochmal. Ähm, ja, und, und, und das nächste Mal, wenn es ein bisschen dunkel wird, dann sitzen die vor großartigen Tapeten. Aber das ist, äh, also das, das hat tatsächlich, also in sich ist das, total stimmig es ist eine wirklich eine kleine Abenteuerreise äh, ist, also wer wäre es für Kinder gemacht gewesen hätte ich es als Kind großartig gefunden
0: also ich muss auch sagen mir geht da auch immer noch geht das Herz auf wenn dann eben auch diese diese Grotte diese Lagune dann tatsächlich mal zu sehen ist diese Bauten und wie du sagst eben auch so quasi die die gemalten äh, Wände vom Studio und so das ja da da habe ich ein großes Herz für ähm, auch wenn, wenn heute natürlich auch viel gelacht wurde. Äh, so Es war eine schöne Stimmung so im Saal, fand ich. Ja. Äh, das ist natürlich nochmal an ein oder anderen Szene vielleicht ein bisschen anders gelenkt, als ich es mir vielleicht erhofft oder gewünscht hätte. Aber so ist das dann eben. Ich, äh, darf
3: ich dazu mal was sagen, weil, weil du das vorhin schon sagtest. Ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen daran vielleicht, ähm, ob man das alleine guckt <lacht> oder äh. mit so vielen Leuten. Ne? Also, dass so ein humoristischer, sowas reinkommt, sowas Lustiges, das liegt, glaube ich, wirklich daran. Also alleine, ich glaube, wenn ich die alleine geguckt hätte, hätte ich auch schon ein bisschen... Gruselstimmung gehabt, so, ne? Also, ja. das wäre mir schon ein bisschen, also, wäre schon ja, nee. anders. Also,
0: es ist ja, viele Lacher, glaube ich, kam ja zum Beispiel auch da, dass das heute einfach so extrem, extrem abgedroschen ist. Ne? Wenn dann, ja. da steht jemand da, und dann kommt so eine Hand auf die Schulter, und, oh, ach, wie konnte ich mich <lacht> nur erschenken? Das ist, ja, das, zack, das haben wir fünf Millionen Mal gesehen, selbst wenn wir nur drei Jahre Filme geguckt haben, dann weiß jeder, ja, das ist halt so. Oder wenn dann nochmal, ach ja, jetzt kommt wieder das Monster, ist uns völlig klar, dass äh, wenn diese Musik kommt. Und ähm, was für eine Wirkung die Musik hat, wissen wir haben wir alle gerade noch die neue Spätfilmfolge gehört zum Thema Star Wars äh, Episode 5, wo dann schon die kleine Tochter wusste, ja, es war nicht die Musik bei Darth Vader, also kann das nicht Darth Vader sein, ne? So, und ähm, ja, diese, all diese Sachen und äh,
1: Habt ihr euch ja. auch zwei Takte von John Williams äh, der weiße Highscore rausgehört? Immer wenn das?
0: Ich denke, John Williams hat Henry Mancini
1: sehr intensiv studiert. Also es ist ja. Ja so, also ich finde es so ganz so, kommt es ja, ich war kurz davor, es kommt äh, doch
2: nochmal
1: ja. <lacht> noch ein High durchs Bild. Äh, auf einmal. Das ist so, so ein Dim, Dim. Und dann war es schon vorbei, aber es war kurz. da.
2: Ja, auch wie schön sich immer auf diese Flosse konzentriert. Ja. Schon ganz am Anfang und das ja. kommt bestimmt, lasst mich nicht lügen, siebenmal ja, in allen Variationen. Ja. Perfekt.
1: Also ja. toll ist es vor allem, die ersten beiden Male fast exakt gleich kommen, ja? Also ich würde sagen, das ist also auch einfach die gleiche. Auf ja. Ufer kratzt ganz langsam doch, wirklich toll. Also, was immer mal kurz vielleicht wirklich eine unheimliche Wirkung hatte und das hat es wirklich immer wieder auch gehabt, äh, wurde durch, also aus, also äh, draufhalten einfach auch immer wieder, äh, ich würde nicht sagen zerstört, aber vielleicht sogar wirklich absichtlich äh, so…
2: Komplett ausgereizt. Ja, ja. ja, ja
1: und, dann, und dann aufgelöst. Also, so, das ist, ist ja auch irgendwie schön, einen Film zu sehen, von dem ich eben die ganze Zeit auch, auch von ausgehen kann. Nee, so richtig bedrohlich wird's nicht. Also, ich darf so auf ober der, überhaupt. da überhaupt. Dabei sterben so viele Menschen, Christian. Ja, ich meine, also die, die ersten
0: Toten, das ist unangenehm. Ja, also vor allem, was, wenn das Zelt dann so wackeln und es klingt schon, also, ja die, äh, auch da, ja, die, auch Ane die Anekdote ist, äh, die, die, die Schreie von der Kreatur haben sie wohl getestet mit langsame Op äh, eine Oper, langsam abspielende Aufnahme oder ein Nebelhorn unter Wasser äh, tuten lassen. Und vor allem auf jeden Fall ist belegt, dass Steven Spielberg bei Duell, bei äh, irgendeinem der Zusammenstöße, die dort mal im Film vorkommen, sich diesen Schrei genommen hat und den bearbeitet hat und der dort schlummert. Also diese Linie zum Weißen Hai, die sich auch in bildlichen Formen finden lässt, äh, ist auf jeden Fall da irgendwie vorhanden. Also auch, ne, klar, das ist dann auch die Generation Filmmacher, die dann vielleicht
1: damit irgendwie mal groß geworden ist. Ne?
0: Ist ja dann der Einfluss dann irgendwo da.
1: Ja, und jetzt muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, wie, äh, eine Einstellung richtig schön zu sehen ist, wie die Kiemen sich so mal so auf und mhm. ab bewegen und dann äh, diese, diese, dieser Fischmund, der so auf und zu geht. Also einerseits wirklich gewagt lächerlich und, aber in sich total logisch. Also ist halt, dieses Fischmenschwesen-Ding so. Das hat, ja, es hat Wie auch,
2: toll auch das Kostüm ist, dass ja. es dann auch äh, diese Kimmbewegung machen kann. Ja, finde ja, ich auch
1: enorm be Also, ne, wie gesagt,
0: da geht <lacht> mir auch dann das Herz auf, gerade wenn hier auch man sich so das Hintergrundmaterial anguckt und äh, alles zerstört und es existiert, existiert halt einfach gar nichts mehr davon, von den Originalsachen. Ähm, aber da ist halt ein Mensch, der hat in diesem Kostüm gesteckt, das haben die da gebaut. Äh, das war hauteng, hat auch der beim kommen ist dann auch so, naja, wenn die jetzt festgestellt hätten, die wären klaustrophobisch, dann hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Weil steckst du drin, nach drei Stunden anziehen sozusagen und dann eben ja diese hydraulischen Effekte noch da, wenn die da irgendwas noch verkabelt und gedingst haben, das ist auch wenn man irgendwie sieht, die Augen, ja irgendwie reagieren die nicht so, das muss irgendwie so angeklebt sein so ungefähr und der Mund und dann ist die Szene ja irgendwie doch anderthalb bis zwei Sekunden vielleicht zu lang dann für heutige Verhältnisse. Aber ist trotzdem ist da irgendwo bei mir dieses äh, Sinn fürs Wundersame, für das Fantastische ist da einfach da. Und auch der kleine Junge, der sagt, wow, geil, cool, der atmet, das gibt's echtes echt, das Ding, da möchte ich nicht in den Amazonas, nein, nein, ich bleib da weg.
3: Wie <lacht> haben die das denn unter Wasser gemacht? Also das fand ich echt fantastisch, wenn wenn der da wirklich geschwommen ist, das sah alles andere als billig aus.
0: Ähm, also auch, ne, der hat dieses Kostüm angezogen bekommen und... Äh ja, ist Luft dann angehalten schon. und ab. Äh, oder es, es ist die Methode des äh, Schlauchatmens. Also da wurde dann entweder irgendwo unten gab es einen Schlauch oder der wurde von oben reingelassen, war natürlich nicht im Bild, hat da dran gesaugt, hat dadurch Sauerstoff gehabt und je nachdem. Wenn die Kamera irgendwie gewunken hat, oder jetzt weiß ich jetzt nicht mehr genau, und dann hat er gesehen, aha, und dann ist er losgeschwommen. Und ja, und der, sein Signal war, er bewegt sich einfach gar nicht mehr. Dann wissen die anderen Leute, okay, wir müssen ihm jetzt schnell den Schlauch geben. Äh, <lacht> mhm. Egal, ob die Szene jetzt gerade schon im Kasten ist oder nicht. Äh, damit er da wieder Sauerstoff kriegt. Genau, und er war irgendwie, oder äh, die haben, wie gesagt, da irgendwo in Florida so ein... Äh, ich kenne das nicht übersetzt, Cooler Spring, äh, so, ein, so ein Wassertempel, was auch immer, wo eben das so eine ausgebildeten Schwimmer sind äh, und mit denen dann eben da zusammengearbeitet, ja. ja ganz tolle Aufnahmen, ganz toll. Ja. Und das Geile ist, der Typ, der im Vorspann genannt wird für Director of Underwater Sequences, ähm, der hat sich nie unter Wasser befunden. <lacht> Weil der wohl nicht schwimmen konnte oder irgendwas und äh, der, der, der Produzent hat die Geschichte Kompensation erzählt.
1: Kompensation ermöglicht unglaubliche Dinge. Ja, also der, der,
0: der Produzent hat erzählt, naja, der, der ist dann mal vor Ort gefahren, weil die ihn angerufen haben, irgendwas funktioniert halt nicht so richtig und dann war er da ja, und der lag da oben sozusagen auf so einer äh, Eisscholle, nee, Eisscholle, auf irgendeinem Plattform und hätte so runtergeguckt und hat natürlich nichts gesehen, weil die 30 Fuß tief da irgendwas machen, dann ist er runtergegangen. Ja, das macht ja wir drehen hier einfach so ein bisschen und er winkt dann mal oder so und der äh, Schauspieler, der eben den, den Amphibienmenschen gespielt hat, hat gesagt, naja, also er hat dann schon mal irgendwie mal ein Kommando gegeben. Also er würde sozusagen beiden, so den Kameramann würde er als äh, Regisseur bezeichnen, als auch der Typ, der das eigentlich machen sollte, aber also sozusagen allein den Credit dafür kriegt, naja, das, das ist vielleicht nicht so ganz hundertprozentig zutreffend im Detail. Ja. Äh. Aber genau, also auf jeden Fall eben, äh, wie gesagt, die die Kameratechnik da nochmal weiterentwickelt, weil es wohl bis dahin Unterwasseraufnahmen
1: immer starre, äh, fest aufgebaute Sachen waren oder so. Naja. Du, ich war auch total beeindruckt von dem Fotoapparat, den die Figuren da einmal mit runternehmen. Ich dachte, ach, geil, sowas es doch schon. Und das ist großartig aus. Ich finde auch.
2: Weil man in der Linse ja. sehen kann, dass dieser Fotoapparat schon voll Wasser gelaufen ist. Ach, tatsächlich? Ja.
1: Du guckst so verdammt ja, genau okay, hin. Hast du, hast du dir eigentlich zufällig merken können, äh, was das für ein Zeug ist, das die dort ins Wasser streuen, dass dort alles
0: tötet? Äh, nein,
2: ich habe mehrmals hingehört. Ich konnte nicht Ja, so
1: Rotenon
0: oder Rotenol ja. oder sowas. Und es ist nicht echt, echt, aber es gibt so ähnliche, <lacht> Äh, Varianten wohl in Insektenmitteln. Ah ja. Also ist ah, so. deswegen
2: der Vergleich mit dem Moskito. Und
0: ist das für mich zum Beispiel auch eine der der stärksten Szenen, auch wenn ich da ein Kicher bei dir gehört habe, Christian, wenn sie dann natürlich so ganz offensichtlich plötzlich raucht Kay, was sie hat auch noch gar nicht geraucht, und dann wirft sie eben so diese Kippe ins Wasser, ja. die unter, die Sicht sozusagen des Amphibienmenschen wieder die, die Zigaretten, der Zigarettenstummel, der, der sehr lange Zigarettenstummel, der einen Zug genommen, so ungefähr. Dann sieht er das und dann kommt eben so kurz danach, wie sie diese zweite Runde da rausschmeißen, wie sie ja. das dann eben alles so äh, wegschießen, wo dann sozusagen ja doch kommt, ja, anscheinend hat er da nochmal kurz so ein bisschen was äh, politisch mit einschieben wollen, so Ja, ich meine, ich lache deswegen,
1: weil ich für einen Moment dachte, nichts bringt dieses Wesen nach oben, nichts bringt das sozusagen das Unterwasser wirklich ins, in Gefahr, außer diese Zigarette, du kannst du ja jetzt auch noch rauchst. Ich meine, was du so <lacht> Really awesome. Ja, aber das ist
2: äh, diese ja. Moral, die dann manchmal yes. so rausbricht, so gerade auch dieser Shot auf diese ganzen toten Fische, ja. nachdem sie diese Chemiewaffe yes. eingesetzt haben.
0: Ja, dieses Eindringen da und einfach alles mögliche machen. Äh, auch das spiegelt sich ja in heutigen Film hier, Kong, Skull Island, da war das ja ähnlich, wo dann das Militär, ja, wir bomben hier jetzt alles weg, nur damit wir da das Vieh aufwecken und, äh, na gut, dann stellen Sie fest, naja, war vielleicht auch nicht die gute Idee, weil wir da noch viel mehr aufwecken. Ähm, aber das hier dann eben auch so, so ein bisschen drin ist, ne? Dä heute so einfach mal eine Zigarettenkippe achtlos wegwerfen, wissen, die sind sowieso schon gesundheitsschädlich und dann müllen wir auch noch die Weltmeere zu und ja, das haben wir die schon vor 60 Jahren gewusst. Oder man schon ein kleines Statement abgegeben, auf jeden Fall. Da. Man könnte auch mal so ein Biotop, so ein, so ein Ökosystem einfach mal intakt lassen und dann nicht alles kaputt machen.
1: In durchaus äh, sehr äh, grobschlächtiger Form wird ja so, sowas, so eine so eine aggressive, vielleicht militärische Idee gegen die wissenschaftliche, neugierige Idee so ein bisschen immer verhandelt. Und man könnte ja sagen, also wäre schon besser gewesen, wenn man zwischendurch einer auf die Idee gekommen wäre, in, in Kontakt mit diesem Wesen zu treten, also auf eine friedliche Art. Äh, das hat ja selbst die Wissenschaft nicht so wirklich äh, versucht. Ähm, ist das eigentlich eine Folge äh, des, des des Atomwaffengebrauchs im Zweiten Weltkrieg? Also diese dieses, man muss das sozusagen so als großes Thema so, so gegeneinander stellen, also lasst es uns einfach vernichten oder lasst es uns betäuben oder töten und dann was damit machen und die andere, nein, wir müssen vorsichtig und wenn wir jetzt was mitnehmen, müssen wir auch den Kontext kennen, also das... Ich, ich komme jetzt nur gerade drauf, weil du nochmal King Kong reingeschmissen hast, der ja auch letzten Endes ein Plädoyer äh, für, eine, für eine friedliche Idee zum Aufeinanderzugehen irgendwie ist, auch wenn man so unterschiedlich ist wie King Kong und die Menschen Also ich bin mir nicht mal sicher, ob äh,
0: dann sozusagen damit der äh, so ist es besser oder so wäre es richtig, sondern vielleicht aber zumindest natürlich ein, also das ist jetzt falsch hier. Natürlich brauchen wir Geld für die Forschungsexpedition, aber nicht ja. eben um jeden Preis. Ja, das, das ist ja das, das so. Ja, haben wir, dass das, das, das ja. da. Und wir haben ja im gleichen Jahr auch Godzilla 54 und da ist das ja dann nochmal eine ganz andere äh, Kragenweite, ja. was so das Thema Atomkrieg ja, oder äh, die Bedeutung der Bombe dann angeht. Das
1: aus Sicht der Betroffenen. Ja,
0: ähm, ja aber äh, nee, ich kriege jetzt den Bogen gerade nicht. Nee. Also
1: nicht <lacht> ja, ich weiß nicht, also vielleicht bei dir, Anna, siehst du da noch äh, weitere Themen, die da noch so mit drin stecken, die vielleicht fast fast nebenbei vielleicht gar nicht richtig beabsichtigt und doch total äh, ein Teil auch vielleicht dieser Zeit, in der der Film entstanden ist.
2: Ja, vielleicht nehmen der Zeit, aber ich fand es schon interessant, dass das ähm, Monster, wenn man es so nennen will, ähm, Erst aktiv wird, als ähm, aktiv in seinen Lebensraum eingegriffen wird. Und ein bisschen wird das mit dieser lächerlichen Blume äh, gezeigt, hm. die da aus den Tiefen äh, hochgeholt ja. hat. Die auch sehr
1: aufwendig abschneidet. Ja. Ist, ist,
0: also, äh, würd, also grundsätzlich sehe ich es ähnlich, würde aber jetzt natürlich dagegen halten, naja, wir haben den Angriff auf das Camp, wo sie die äh, Klaue gefunden haben und da tötet er die beiden im Zelt. Warum macht er das? Wo wurde Der da also, Ja,
2: das kommt auf alles hin, wie weit <lacht> man ja, okay. den Lebensraum sieht. Also, ja,
0: ja. Sie, also,
2: das Camp liegt wahrscheinlich auch in seinem, in seinem Lebensraum. Es ist dort. ja
0: außerhalb der Lagune, ja. Äh, fahren ja danach noch weiter, aber ähm, ja, wäre wär vielleicht zu überlegen. Wenn aber es zum Beispiel Karpfen, am Anfang oder?
2: sind es ja äh, die erste Expedition unter Wasser, die auch so lang dauert. Ähm, dann flieht ja sogar das Monster, dann denn sind die zwei, äh, Mark und David, sind diejenigen, die an, angreifen sozusagen. Ja. Die haben auch die Harpune schon dabei und er flieht eigentlich nur. Und sie schießen sogar schon auf ihn, obwohl er einfach wegschwimmt. Also, ich bin ganz klar auf der Seite von diesem Monster. Das bin ich. Der auch. hat mich überzeugt. Aber der schon zwei, ja, stimmt, zwei Menschen auf dem Gewissen
1: hat. Ja.
2: Das Camp ist schon ein guter Einwand. Ja.
1: Es wurde schon so oft in diese Welt eingedrungen. Ja. Es ist ja auch ziemlich einsam, offenbar, weil.
0: Ja, es gab auch da wohl mal Überlegungen, so Thema Frankensteins Braut, hat er vielleicht auch Kinder, Frau, Familie, entfernte Verwandte oder ist er eben schon fünf Milliarden Jahre alt und hat immer noch, ja scheiße, was mache ich denn hier den ganzen Tag,
1: komm endlich mal her hier, so eine Expedition, kann ich auch mal erleben. Tja, wenn die Sexualität dieses Unterwasserwesens so aussieht, dass man beim Schwimmen unter der Frau nur so guckt, so dann. Und wenn dann auch noch ältere weiße Männer mit Bart kommen, die
0: auf mich schießen, die, die sind ja am Ende ja. dann die, diejenigen, die es äh, so doll verletzen,
1: dass es da wegfällt. Ja. Das ist sie also, die Kreatur aus der dunklen, schwarzen, Black, Black, -Lagune, Black -Lagune, ja. schwarzen Lagune ähm, warum ist der Schrecken vom Amazonas, bezieht sich das auf irgendwas anderes, ist das wieder nur eine wunderbare deutsche Erfindung? Also,
0: äh, es war so, dass das Clip oder der, der Titel des Films war lange einfach nur Black Lagoon Ja. und dann wurde eben Universal intern mal gesagt, so, äh, wir möchten jetzt nicht Monster und nicht Beast oder so im Titel haben, also, dass es nicht so gleich Richtung B-Filmecke geht, äh, schleudert mal eure Vorschläge raus, äh, Demon of the Deep, Sea Demon, äh, wie gesagt, River of Terror, <lacht> krass, Und äh, weil ja It Came from Outer Space war ja vorher, dann It Came from Out of the Water äh, und die Deutschen wollen wahrscheinlich einfach, kommen. Schrecken vom Amazonas, wir klatschen das Ding da vorne drauf, alles gut und dann ziehen wir damit die Leute an, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist aber so.
1: Ne? Ich habe vorhin was Nerdiges angekündigt. Ich versuche das mal kurz zu machen, was mir heute bei dieser äh, digitalen Fassung aufgefallen ist, die wir geguckt haben. Und mich würde wirklich sehr interessieren, wie euch das geht und ob ihr das überhaupt so bemerkt. so ne, weil Es gibt da äh, eine technische Komponente, dass ich, glaube ich, innerlich immer sowas wie, ich zähle dann Pixel. Und gibt so einen Moment, wo mich das ärgert, dass bei Restaurationen sehr oft Folgendes passiert. Es gibt Momente, in denen sieht das Bild wirklich fantastisch klar aus und ich denke so, ist das geil ey? Wir sehen dieses Zeug aus den 50ern. Ja, es, äh, es hat jede Menge Filmkorn, es ist viel Bewegung, aber es hat eine, eine, eine Schärfe und Tiefe. Also Gerade wenn es die tatsächlichen Aufnahmen sind und nicht gerade wieder irgendwo hinter der Leinwand äh, von der Leinwand rumgurken, ähm, dann freue ich mich richtig darüber. Dann ist das wirklich wie eine, wie eine kleine Zeitkapsel und dann gibt es immer wieder Schnitte in unscharfe Bilder und und nicht selten sind wir dann in einem unscharfen Bild, wenn irgendwann, vielleicht manchmal 20 Sekunden später, eine Blende in die nächste Szene kommt, die dann auch so lange unscharf ist, bis es den Schnitt wieder sozusagen einen harten Schnitt gibt. Und dann sind wir wieder äh, also, äh, in, in, in der vollen Auflösung. Und Der technische Hintergrund ist, wenn ich eine Blende mache, dann ist diese Blende ja dadurch entstanden, dass ich, äh, vereinfacht gesagt, das Original negativ nehme und Stück für Stück äh, sozusagen übereinander lege. Um es zu verblenden. Und dadurch vernichte ich das Original äh, negativ und ich habe nur das Positiv übrig. Und das Positiv ist halt über all die Jahre ganz schön äh, zerschlissen worden und äh, wird deswegen immer in so einer unscharfen Variante gezeigt. Das Blöde ist, sie könnten einfach nur für den Moment der Blende es unscharf machen und es könnte davor und danach trotzdem scharf sein. Und ich merke mal, mich nervt das, dass ich mir so lange in so ein matschiges Bild gucke. Merkt ihr das oder ist das einfach mein bekloppter technischer Blick?
2: Also mich stürzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, super. Ja. Also fällt, ich, aber es fällt dir ja auch auf, ne? Es das fällt die, mir die auf. Die ja. äh,
0: Qualität ändert sich stark. Aber ähm,
2: mir macht das nicht so viel. Ja, aus. das ist total beruhigend. Ja. So. Ja. Es ist
0: was, wo ich bei Tarantula erstmalig drüber gestolpert bin. Da ist auf der Blu-ray, wie war das? Ich glaube einmal die 4 zu 3 Fassung und dann nochmal eine Scope-Variante oder vielleicht auch. Breitbild 1,85 zu 1 da hatte sich rausgestellt ähm, Universal hat das 1,33er Master genommen und weil der Film anscheinend auch mal 1,85 zu 1 oder 2 zu 1, weiß ich jetzt nicht mehr genau, vorgeführt worden ist ähm, wollten sie auch das irgendwie mit darstellen und haben aber einfach nur von dem 4 zu 3 das genommen und aufgepustet und ich habe die starke Vermutung, das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, denn auf der alten DVD ist es noch in 4 zu 3, das Bild und man hat oben und unten mehr sieht man dann Sachen, was ja. auch im Audiokommentar dazu führt, dass er dann beschreibt, oh die, der erste Drehtag, wir fahren mit der Rita und was ist das da, wo kommt dieser Telefonmast her, den siehst du in dieser Fassung nicht, weil der oben am Bildrand war und äh, jetzt nicht mehr vorhanden ist. Ich mutmaße und lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, dass sie das gleiche gemacht haben. Sie haben die, äh, das, das 4 zu 3 Master, was irgendwo wahrscheinlich existiert, dann nochmal ja. Oben, unten einfach abgeschnitten und damit das ja. äh, nicht zu wenig ist oder und dann aufgepustet, statt eben das äh, tatsächlich so abzutasten und dann sich das ja. zu nehmen, was dann natürlich manchmal so oder nehme ich an, deswegen sieht das ja, manchmal ja. so aus, als wäre das eben aufgepustet und aufgeblasen und äh, Genau, hängt dann davon ab, ob man auf sowas achtet, wie man sowas wahrnimmt. Äh, es gibt auch Leute, die merken ja nicht, dass das bei äh, ähm, Sitcoms noch eingespielte Lacher sind, wenn man sie nicht darauf hinweist. Das finde ich eine, ein, ein Segen, wenn man das nicht mitbekommt. <lacht> ähm, einfach nur, weil ich dieses tarantula sache mal mitbekommen hatte, würde ich davon ausgehen, weil es eben auch Universal ist, gleicher Zeitraum so, könnte das ähnlich sein, Vermutung, keine... Eine steile These.
1: Ja, das ist halt echt, das ist für mich ein Nebeneffekt von, also dadurch, dass wir die Zeit verlassen haben, indem man mal so eben äh, die Original-Kinokopie sozusagen hier vorführen könnte. Nicht, abgesehen davon, dass das zum Beispiel auch in diesem Saal schon gar nicht möglich wäre. Hier ist gar kein 35-Meter-Projekt, mm jedenfalls nicht in diesem Saal. Und wahrscheinlich gibt es gar keine vorführbare Kopie mehr aus den 50ern. Also jedenfalls keine, die hm. damals gelaufen ist. Ne? Und die müsste
0: dann auch noch 2D sein. Also, und so weiter und ob so fort. Genau.
1: Also es, es ist. Es so, dann entstehen halt solche Sachen, dass halt manchmal Leute, die mit der Produktionsgeschichte dieses Films gar nichts zu tun haben oder nicht vertraut sind, Entscheidungen treffen an einem Computer und nun ja, das treibt mich ein bisschen um, aber okay.
0: Wie fandet ihr denn die, die Geräuschkulisse? Also, wenn dann die, die Vögel und wenn die, die Jagd- und Brunftschreie, wie es uns dann mal kurz erklärt ja. worden ist.
1: also ich vermute, da waren Menschen am Werk, die mal im Tonstudio ein bisschen Spaß hatten. Ist das so? <lacht>
0: ich, ich weiß es auch so, nicht. Ich okay, weiß ich das ist mir das kommt zu Anekdote, enorm ja. aufgefallen, was da und wie lange manche Schreie auch gehen ja. Und so, ja.
1: Es gibt ja diesen großartigen langen Schwenk über die Dschungellandschaft. Ja. Äh, die Dschungel so. ja, ja. <lacht> Unaufhörlich. Und dann auch mal die gleichen. Mit, ja, ja. Mit sehr intensiven Schreien, ja.
2: Ja, auch die. Affenschrei in Kombination ja. mit dem Konflikt zwischen den zwei äh, Hauptprotagonisten. Oh ja, wo das wie ein Kommentar ja, ist. Ja, das ja. Ist, das ist, das ist,
1: ja. Perfekt. <lacht> das
0: ja. Also, ähm... Also bei mir hängt da immer noch ein bisschen mein Herz mit dran und äh, ich weiß nicht bei der ersten Sichtung habe ich glaube ich noch mehr so gedacht, oh ja, da ist auch so die Umweltbotschaft mit drin und macht nicht nur Blödsinn mit den Sachen, ihr müsst auch bewusst äh, damit umgehen, was sie da der Umwelt antut und damit langfristig natürlich auch uns selbst, wir Menschen, dass wir das dem Planeten schaden und solche Dinge. Heute war die Gewichtung ein bisschen anders, äh, worauf man dann im Film sogar wo ich so im Film drauf geachtet habe und natürlich durch die Stimmung im Saal dann äh, manches so ein bisschen anders. Aber du, die,
1: die, gerade die Bilder, wenn dort äh, äh, dieses das reingestreut wird, das weiße Pulver, oder es dann auch in diesen, diesen, diesen Stückformen so runtersinkt und so, doch oder diese, es wird ja immer absurder. Ne? Und dann dieses Rumgesprühe unter Wasser. Also das hat schon was wirklich sehr, sehr Brutales und, und Gewissenloses zu, zu der Umgebung. So. Wir, wir, wir wollen jetzt ein Ziel erreichen und alles, was uns jetzt technisch irgendwie einfällt, machen wir so, egal wie radikal es ist. Könnte man auch wieder die, die Sex, äh,
0: das Sexbild noch weiter äh, Spinnen natürlich, wenn also mit so einer Hochdruckpumpe da so weißes Zeug rausgeschleudert wird. Ob nur für den Ich effekt das, Ich habe das daher unter Wasser
1: nicht mehr gedacht, aber tatsächlich, als sie es einfüllen und so ein bisschen übersuppt oder hatte so das wirkte so ein bisschen so wie die ganzen Männer, die da gerade versuchen, das Mordwerkzeug irgendwie. Weil das Testosteron das wird richtig konzentriert jetzt
0: nochmal, genau.
1: Wir haben nicht mehr so viel. Kann man das nicht nochmal nachproduzieren? Ja, ich, wir kommen jetzt so, man merkt das so, ich, ich habe dabei immer so ein Gefühl, so für das, äh, es gibt so eine bestimmte Atemfrequenz, so, wenn sich das so ein bisschen dem Ende neigt, <lacht> da wird öfter mal etwas tiefer eingeatmet. Und wenn wir jetzt beim Ausatmen noch sagen könnten, was uns noch aufgefallen ist und was uns noch wichtig wäre, dass es noch gesagt ist. Was gehört hier noch rein? Ich fand äh,
0: so manche Sets auch. Also habe ich ja schon gesagt, Sets beeindruckend. Ich, aber auch gerade, ja, wenn, sein, wenn ne? wir dann in diesem äh, zu, relativ zu Beginn, wo wir dann plötzlich wieder unter Wasser sind, die Fische schwimmen her und dann ist plötzlich Kay steht da. Ja. und dann äh, Ach hier das ist ja ein geiles Labor. Das ist halt so ein Riesen-Aquarium noch mit dran. Ne? Fand ich auch geil. <lacht> Einfach mal. Hm, ja, wer hat das denn wohl mal gebaut? Ach, hier ist seine ganzen Investoren und Geldgeber. Damit er da immer so eine tollen Funde macht. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Ja, mir ist eigentlich noch hängen geblieben, gerade für die 50er Jahre, wie genau die wirklich versucht haben, das in Evolutionstheorien einzubauen.
0: Ah. Wahrscheinlich der Vorspann ja, ne? Ja. Das ist, das ist die Erde, wie sie gerade abkühlt. Es war <lacht>
2: Urknall, gut zu, aber äh, so. da heißt es noch von Gott geschaffen.
0: Ja. Aber
2: dann sieht man ja die Fußspuren aus dem Sand raus, da heißt schon äh, hier wie Darwin, Survival of the Fittest, also die, die am besten angepasst sind, überleben. So, und äh, da gibt es mehrere auch so. Vokabeln, Variabilität wird auch gesagt, so die entstammen so aus so einer Evolutionstheorie und das wird ja auch mit den Lungenfischen, die sie dann zeigen, das wird immer ja. ähm, fließt immer wieder weiter rein, so dass das Monster ist nicht nur ein Monster, sondern das entstammt derselben Ahnenlinie wie die Menschen. Ja, das ist mir eigentlich noch aufgefallen, dass das mhm. relativ geschickt oder manchmal auch ungeschickt <lacht> in dem Labor gerade, in dem so ein Erstmal fünf Minuten Vortrag kommt, warum der Lungenfürcht denn doch auch zur Ladenlinie <lacht> gehört. Aber ich
1: muss sagen, ich war sehr aufmerksam, weil ich dieses Setting einfach total ja. spannend fand. Ach, so, habe ich noch nie
0: gesehen. Wie
2: auch die gesamte Gruppe zu diesem Aquarium ja, ja. geht. Ja, also, es die zurückgeht haben. zu ja, ja. diesem Fossil. Ja.
0: Edutainment at its best. Schon <lacht> ja. in den 50ern das super gemacht.
2: Genau. Ja, das ist mir noch aufgefallen.
1: Ja. Aber es stimmt, das erinnert mich, das ist mir sehr aufgefallen, ist, dass es ständig diese Gruppenbilder gibt. Das fängt da ja eigentlich an, dass man sich immer in so eine schöne Traube hinschiebt. Diese typischen
0: Hollywood-Einstellungen, äh, äh, ja. Ja, ja. Ja, Fünf <lacht> Leute, vier Leute, Und auch, ja, wenn sie da die, den halben Berg abgetragen haben, dann stehen sie plötzlich auch einmal so da. Ja. Acht Tage. Ja. Das stimmt. Ist auch geil, wie der, wie der Bösewicht äh, ständig noch irgendeinen Satz sagen muss, ne? also, also einfach so vorgelegt bekommt vom Skript immer dieses. Ah, ja, hier, ist doch egal. Nee, wo, wen willst du damit erschießen? Ach, das ist doch egal, wofür ich das einsetze. Und so, wenn, wenn sie sich da küssen, er kommt mit der Apune. Auch vielleicht wieder ein Tick drüber, aber grundsätzlich ist, funktioniert ja die Szene auch, ne, und damit wir verstehen, aha, okay, ja, ist der Böse. Und dann nochmal dieser Satz, und wo dann eben ihr die, ja, die Pflanze mitbringt, ah, you can, you can play house later und alles so eine Geschichten da immer. ist so die grobschlächtige Charakterisierung, die du angesprochen hattest.
1: Mir ist jetzt vor allem nochmal wirklich aufgefallen, was es nicht gibt und gerade in so Zeiten, in denen es so schöne Science-Fiction-Filme gibt in unserer Gegenwart wie Arrival, die das als Hauptthema nehmen. Ich wundere mich wirklich über die Abwesenheit von Kommunikationsversuchen mit diesem Wesen. Also wirklich, also ich wüsste jetzt gerade, also keine, wo jetzt sozusagen vom Menschen die Idee kommt, können wir irgendwie in Kontakt treten mit diesen offenbar ja nicht völlig bescheuerten Wesen. Also im Sinne von, da haben die das da schon so eingesperrt und es gibt kein, also keine Idee zu, also als, als wäre das gar nichts zu debattieren so. Das fand, das fand ich irgendwie interessant. Ist mir aufgefallen.
2: Na, Ein bisschen übernimmt das ja die Kamera. Also äh, gerade. nimmt ja oft die Perspektive ein, dass man auf das Monster schaut und dann wechselt das. Ja, ja. Dass man aus der Perspektive des Monsters schaut.
0: Ja, ich überlege ich auch gerade, ne? also Die, die den
1: kommuniziert den total viel. Also es läuft mir ja ganz oft ja. auch direkt ins Gesicht. Und ich habe nur so das Gefühl, als würden die anderen nicht auf die Idee kommen, diesen Vieh mal in die Augen zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, alles diese in Augen. In und <lacht> äh, Also, ist auch lustig, diese Frau jedes Mal ah, Hand zum Mund. Die geilste
0: und ist wirklich so, wie so Terminator-like. So, ja. guckt hin, dann dreht sie den Oberkörper. <lacht> so, wow, Arnold, da hast du angeguckt aber weil wir gerade feststellen ja, wir haben die Perspektive des Monsters, haben wir auch mal die Perspektive der Menschen, das also die Ego, die die Ich-Perspektive. Ich, ich überlege halt, wenn sie unter Wasser sind, ob das mal einmal so ein Schuss ist, dass wie einer jetzt so nach was guckt. Ich habe ja das Gefühl, die schwimmen dann halt auf die Kamera zu, der 3D-Effekt, aber dass wir genau die Perspektive von den Menschen einnehmen, bin ich mir jetzt nicht mm, zumindest ja, bei der Beobachtung in den Tauchen, Dschungel rein, glaube ich. Ja.
2: Wenn sie auf dem Schiff sitzen?
0: Ja. ja, ja. ja, ja. Mhm. Hm. Wenig, ne? Schön. Ja. <lacht> ich hab's gar nicht
2: verstanden. Ich hab's das ganz
1: also, Ich schon so lange nicht mehr ja, gesagt. Je, ich vergesse auch, manchmal, dass es ja ein Audio-Podcast äh, nicht möglich macht, dass wenn ich dabei nicke, dass das irgendjemand merkt. Ich
3: hab noch eine Frage. Ich hab eine ja. Frage an Max. Hast du eine Ahnung? Ist das jetzt so ein Ding, wo 20 Fortsetzungen gekommen sind, so die... Äh, zwei. Zwei Fortsetzungen gibt es tatsächlich, weil du von Universal Monster gesprochen hast. Ist genau, das so ein klassisches ja. Universal Monster oder ist es nie dazu gekommen, weil
0: Na, also klassisch, wie gesagt, es ist halt aus den 50ern, die, die ersten oder die ganz großen anderen, die sind ja aus den 30ern, deswegen ist er irgendwie so ein bisschen spät dran, wo die anderen schon längst ihre Fortsetzungen hatten. Es gibt äh, Revenge of the Creature, das ist der zweite und der dritte hieß nochmal anders. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und, ähm.
3: Wann kam die? War das so zack direkt hinterher? Das ging im relativ schnell
0: und äh, es wird auch erläutert, dass äh, das Thema Sequel schon quasi mit den allerersten äh, Treatments und Entwürfen schon darstand. Also Dass der, der Produzent schon geschrieben hat, es könnt, könnte zwei Enden geben. Entweder wir machen King Kong Style, wird ermordet oder wir machen das so, dass man nicht genau sieht, ob das Wesen jetzt tot ist, sondern einfach sozusagen im Dunkel verschwindet, so wie es jetzt ist. Und man hat, das war eben genau. Das, das eine der beiden Enden hat man für, den, für das Original verwendet und für die Fortsetzung hat man dann das andere, es ist dann in der Zivilisation und wird da irgendwie erschossen oder so. Aber hat das anscheinend auch nochmal irgendwie überlebt für, für den dritten Film. Ähm, also das auf jeden Fall zu belegen ist, wenn man sich diese ganzen Unterlagen und so anguckt, das Thema Sequel stand sehr, sehr früh schon mit drin, äh, noch bevor irgendeine Kamera jemals in Bewegung gesetzt worden ist, nur von den äh, Entwürfen der, der Drehbücher her. Ja. Und wie gesagt, die zwei Fortsetzungen gab es dann auch auf jeden Fall.
3: Aber dann war Schluss.
0: Ja, je nachdem, wie du dann Shape of Water oder sowas einordnest, aber im Grunde offiziell war dann erstmal das äh, abgedreht und ja Punkt.
2: Aber gab es immer nur das eine Wesen oder wurde das erweitert in den Fortsetzungen? Auch da
0: wurde eben diese, dieses Thema: Gibt es eine Familie? Gibt es Kinder oder sonst was? Oder gibt es irgendwo noch Amphibienmenschen Nummer zwei? Und dann treffen sie sich mal. Auch das wurde wohl irgendwie thematisiert, aber da bin ich mir jetzt kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich glaube, es bleibt bei einer Figur. Ach ja, genau. Im dritten Teil ist es so. Ich habe ihn nicht gesehen, sondern erzähle jetzt nur nach, was ich da gesehen, gelesen habe, dass er irgendwie verbrannt wird oder so und die die äußere Haut, diese Schuppenhaut, die ist dann weg. Aber die Menschen helfen ihm dazu operieren und er sieht plötzlich viel menschlicher aus. Und am Schluss steht er dann am Meeresrand und blickt auf das Meer und weiß, dass er kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Er ist jetzt noch mehr zu Menschen geworden und dabei ja, Aber auch das ist ja interessant, zu, ja, gerade
2: ja. da das ja ein Amphibienmensch ist sozusagen, dass er dann wirklich eine Metamorphose durchmacht. Dass die Evolution. Er zum, ja.
0: Deswegen bin ich auch ein bisschen würde mich die auch auf jeden Fall auch mal interessieren so die zwei Fortsetzungen noch, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nur in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, ob es die in Deutschland auch gibt. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
3: Sehr gut. Ich hätte es noch eine halbe hinterher. Äh, gibt es in diesem Dark Universe Reboot-Versuch? Äh, auch die Kreatur, wäre die da auch irgendwo vorgekommen?
0: Ich hoffe, ich also mein, mein letzter Info war eigentlich, dass die Mumie halt so gegen die Wand, oder finanziell nicht das gebracht hat, dass sie erstmal das so ein bisschen auf Eis gelegt haben, aber also ich weiß halt noch, den Unsichtbaren und der Wolfsmensch waren so, ne, Johnny Depp und äh, und, und, ja. und Dings, also meinetwegen kann da gerne noch mehr kommen, ich fand die, die, diese Mumienverfilmung tatsächlich auch nicht so berauschend, hatte dann noch ganz andere Probleme mit der Grundsituation, aber grundsätzlich bin ich da, bin ich zum Beispiel da sehr offen für, das ist dann, das was andere für andere die Comicverfilmung sind, wäre bei mir dann eben sowas, diese klassischen Monster in Anführungszeichen,
1: ja. Ich habe jetzt so die neue Podcast-Format-Idee. Frag Max. Ja. Weil selber euer bonus das, was Stream, du zu? Hört auf, ja. Streaming-Dienste zu nutzen. <lacht> auf DVDs und Blu-Rays. Da ist alles drauf. Ist ja, nee, da hat er ja einfach gar keine mehr Zeit und Bock, aber man könnte ja dich fragen. Du hast es ja schon mal alles gesehen und es ist gerade ganz schön, weil das, wir hören die Zuhörenden ja nicht raus, dass äh, wir gerade so im Kinosaal sozusagen in der Front sitzen und du uns <lacht> so zugewandt auf dem Stuhl und es ist so ein kleines bisschen. Yeah. Max, du mm. hast ja diese Einführung gemacht, du weißt aber schon noch ein bisschen mehr und ja, ja, ja. und diese eine das. Szene ähm.
0: und ich kann ja auch nur das nacherzählen, was bei mir hängen bleibt, was andere erzählen ja äh, und also, wie gesagt, ich kann auch nur empfehlen, dieser Tom Weaver, wer immer über den stolpert irgendeinen Audiokommentar anhören unbedingt ich finde es ungeheuer spaßig, macht er ja das ja
1: also ich glaube oh. mehr Service können wir ja heute auch nicht mehr anbieten ähm. Anna, schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast.
2: Schön, dass ich da sein durfte. Ja, total
1: <lacht> gerne. Und ähm, wie, wie findet man dich auf Twitter? Ich habe das mir leider gerade nicht gemerkt.
2: Mich, man findet mich unter Chicaria und dann findet man mich da auch auf Letterboxd unter demselben Namen.
1: Ja, ich glaube, wir kriegen da noch einen Link reingequetscht in die Beschreibung. Da könnt ihr jetzt euren Podcatcher in die Hand nehmen und draufklicken. Machst du das eigentlich, Max? Wenn du einen Podcast hörst und einer sagt, klick doch da mal drauf, klickst du denn da in deinem Programm auf so links drauf. Jetzt, wo mein Datenvolumen bis Monatsende gedrosselt ja. <lacht> ah, ja. ist, äh, nicht so.
0: ist unterschiedlich. Ja. Also ich merke selbst, so dieses Jahr könnt ihr auf der Website nachgucken. Ja, nee, mache ich auch eher selten. Aber so, da ich bei Twitter mittlerweile ein bisschen aktiver mal rumschaue, äh, kommt da so manchmal doch irgendwie der ein oder andere Klick zustande. Oder auch dieser Effekt ist, XY hat diesen, dieses Gezwitscher mit, mit einem Herzen versehen. Moment mal, diese Name, der ist schon mal irgendwo über den Weg gelaufen, kannst nicht zuhören. ah, gucken wir mal und, ach ja, der ist das und so und so. Also mein, mein, meine, meine, meine Podcastliste ist jetzt, glaube ich, bei 33 Podcasts gerade ein bisschen nochmal angestiegen.
1: Ähm, ja, da kommen dann so einige Querverbindungen und zu, so zustande. Ja. Wir so können es ja mal einen Spaß machen und so mal ein paar Twitter-Profile zum Anklicken jetzt in die Beschreibung tun. Vielleicht passt deins so, auch noch mit rein, Christian. Guck, Irgendwelche Profile. guck auf Wo ist dein Twitter-Profil?
3: Ich, ich war nie De auf Twitter, ich habe das nie, nie ja. deaktiviert. Ja.
0: Gleich auf Instagram.
3: Ich, habe ich auch nicht. Christopher ist schon weg. Snapchat. Ja, ist doof. <lacht> ich nehme
1: mich einfach Badewanne 123.
3: Ja, <lacht> das glaube ich auch schon weg. <lacht>
1: Okay, schön. Ich äh, danke euch und äh, ich weiß auch nicht, Max, was sagen wir zum Schluss? Ja, gibt es eigentlich einen Ausblick. Das war unser Fall. Ah, das wäre ja spannend. Kannst du einen geben? Also, das, also ich gebe das gleich zurück. Also sagen wir mal so, also es, es füllt sich gerade wieder so ein bisschen die Liste. Äh, Menschen, die uns äh, ein paar äh, liebevolle Euros in die Kasse geschmissen haben, ähm, haben oh, das denn jetzt auch noch ja das ist clever also wenn ich was spende und würde ich auch so einbauen könnt ihr mal über jenen oder solchen Film sprechen da waren dann zufälligerweise auch zwei drei Filme bei die fanden wir gar nicht so uninteressant da bin ich gerade überhaupt nicht in der Lage mich jetzt auf irgendwas festzulegen äh, kannst du es, hast du dich schon festgelegt was im nächsten Monat äh, oder irgendwann hier in der Schatzkiste wieder läuft. Genau, nächster Monat erstmal nichts im Mai. Äh, Weil wir alle in den Strand müssen.
0: Nee, ich wollte eigentlich nochmal, aber jetzt sind ja, äh, wir jetzt, ja, ein bisschen das ist und, ja, äh, gerutscht ja. äh, und es wird auch wieder eine Schatzkiste geben. Ähm, ja, was ja anscheinend auch in unserer Podcast-Schiene so ein bisschen aufkommt, ist, dass so manche Leute Musikfilme so ein bisschen sich angucken wollen. Ja. Und auch wir haben ja so einen groben Plan. Ach, ja, stimmt, da ist so gut, damit, dass du daran erinnerst, ja. da äh, reinzumischen und das Tanzbein zu schwingen. Ja. Äh, ist so eine, so eine grobe Sache.
1: Ja, und was hast du daraus gemacht? Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Äh, na naja, ich krieg da immer mal einen auf den Deckel zu Hause, weil ich das immer noch nicht intensiv genug vorantreibe, diese Geschichte, dass wir da nicht so
1: vorankommen, wie sich die, wie sich eine gewisse Person das wünscht. Ähm, und der zuliebe fühlst du dich verpflichtet, jetzt einfach schon mal die 47 anzukündigen? Oder, können wir ja machen. Also, was, was, also, was, was nicht, machen wir denn nächste Folge? einen guten Film und ein schönes Gespräch machen wir nächste Folge und äh du hast jetzt sowas von die Chance, gut Wetter zu Hause zu machen. Es <lacht> dauert ja noch, bis, bis die Folge rauskommt. Ah <lacht> nee, ihr wisst ja schon morgen. Nee, ich glaube, oh. ich, glaub, ich gehe jetzt gleich und äh, ich bin fertig.
0: Ich glaube, wir sind ja auch viel zu beschäftigt, da gar keine Zeit, das zu hören. Das ähm, klar. Gut. Nee, äh, ja, vielleicht ein Musical.
1: <lacht>
3: Ja, das
1: haben wir schon durch. <lacht> äh, aber also es ist noch nicht. Ich, schön. Ja, wir, wir überlegen das uns das natürlich das sehr sind. gut, welche Filme hier wir besprechen. Nicht Ken, kennst du Hairspray? Hast du den schon gesehen? Nein. Aha. Haben wir nämlich gerade
0: auf der Bühne erleben können. Ah ja. Das wäre vielleicht auch dann. Aber das ist jetzt auch schon wieder von mir einfach ein, ein Vorstoß, der wahrscheinlich noch gar nicht abgesegnet ist. Ähm, dementsprechend, wir werden auf jeden Fall noch mehr als genug Filme, haben wir schon festgestellt, existieren da draußen, die man besprechen kann. Ähm, und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz noch einen kurzen anderen Schwenk. und zwar hatte ich noch gesehen, der Kommentar von Mirko aus dem Erzgebirge, der zur Spielmaschine vom Tod folge, um nochmal diesen Bogen zu spannen, ja. guckt man eigentlich in die Beschreibung, der sich bedankt hat und auch nochmal ein extra Lob an Mark verteilt hat, das habe ich sogar heute persönlich sogar vorhin durchstellen können an ihn. Sehr schön, das ist schon
1: der zweite, das hat er aber auch verdient. <lacht> ja, also es gibt auch Leute, die sich bis auf unsere Website durchschlagen. Ja, also das, das dürft ihr Pop bitte ja. gerne auch weiterhin machen. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir was lesen dürfen von euch. Und ansonsten habt ihr ja jetzt so Twitter-Profile, auf denen ihr auch gerne Kommentare loswerden dürft. Und dann sage ich jetzt, also auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao, ciao. Hat die dritte Reihe noch was hier?
3: Ich gehe jetzt in die Badewanne mit einer Geige. <lacht>
1: Okay, okay das ich hoffe, das war freigegeben für die Ausstrahlung. <lacht> Interessante <lacht> Abendunterhaltung.